0: Y estamos nuevamente en vivo por Liberty TV de Libertynews.cl. Hoy día vamos a hablar sobre el pobrismo. ¿Qué es el pobrismo? ¿Cierto? Eh, que conduce conmigo, como siempre, la talentosísima Beatriz Sotomayor, psicóloga de la Universidad Católica y redactora en jefa del canal. Así que bueno, Beatriz, por favor, presenta a nuestro gran invitado hoy día y el tema también del pobrismo
1: mira Lucas, yo estoy fascinada de ver que hay tantas mentes brillantes, eh, tantos semilleros, digamos, concentrados de gente pensando las cosas que importan y de manera interesante y tan cerca porque después de todo eh, digamos, estamos, tú estás como un viaje de dos horas en avión de donde estamos nosotros, así que realmente eh, fue muy interesante conocerte voy a leer un poquito de ti y estoy eh, que eres Sebastián Cichea, estudiante de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y coordinador local en Estudiantes por la Libertad Argentina. Autor del artículo La nueva ley de alquileres desde una visión económica de derecho y actualmente Pobrismo y Asistencialismo como política de Estado para la revista Amagi. Encuentra la revista Amagi en Internet. Es muy buena, muy buena. Eh, un recurso disponible en Internet que de verdad ayuda a, a plantearse muchas cosas. Entonces, eh, bueno, y sobre este segundo artículo que menciono es esta conversación. Hola, Sebastián. Bueno, y cuéntanos, ¿qué es el pobrismo?
2: Bueno, Beatriz, Lucas, antes que nada agradecerles el espacio de haberme invitado, poder acá venir a hablarles de, de mi artículo y, y de la revista Amagi. Eh, la verdad fue un, un esfuerzo conjunto, yo únicamente escribí un artículo, eh, pero hay mucho trabajo detrás de parte de los editores. Hay todo un equipo de traducción, eh, con lo cual pueden encontrar la revista también en nuestra página web, de Estudiantes por la Libertad. Eh, podrán encontrarla en inglés también para otros eh, hablantes. Y, bueno, por supuesto, en la versión español lengua eh, en la que hablo. Eh, por mi parte, en mi artículo eh, sobre pobreza y ayuda social, eh, desarrollo el tema del pobrismo una forma diferente por ahí de, de entender a la pobreza, eh, no desde la carencia material de, de distintos medios para, para conseguir el, auto, el autosustento, eh, sino más bien una categoría moral que se le da a, a aquellos que, que no pueden acceder por ahí a, a distintas, no pueden cubrir sus, sus necesidades, y bueno, y este conflicto que se da, esta dinámica de, de lucha, eh, de clases, de de los distintos privilegios que siempre se dice y demás, eh, y, y el foco que se corre eh, de la verdadera causa, de, el, el verdadero origen, porque causa en todo caso no hay, de, de la pobreza.
0: Sí, quería partir eh, conversando, Sebastián, justamente sobre este concepto que das eh, sobre la idea de que somos, que la, que la el estado natural del hombre en la pobreza, ¿cierto? Que una primera idea que quizás es contraintuitiva para los que nacemos en una modernidad burguesa urbana, sobre todo, eh, que es todo el mundo occidental, finalmente, y gran parte de su, de su aliado y los que han vivido en el capitalismo. Hay una impresión y probablemente sea un poco el éxito de la idea de izquierda, sobre todo entre la gente joven, eh, que vivió y se desarrolló en, en cierto nivel o de cierto umbral de riqueza hacia arriba, que la gente es pobre por culpa del capitalismo, ¿cierto? Como si hubiese habido una primera instancia eh, de riqueza y luego de eso se, se, se repartió, ¿cierto? Hay un, hay un juego de suma cero inicialmente, de decir, bueno, eh, estos son los, los, los límites de la riqueza y y acá hay algunos que tienen mucho por eso, es que hay otros que tienen poco. Entonces el centro está mal pelado, la torta está mal repartida, como se dice en, en Chile. Eh, vamos despejando mitos, ¿cierto? vamos Me gustaría que partieras por ahí, Sebastián, justamente con respecto al tema de, de, de cuál es el estado natural de, de las personas y si realmente es la pobreza o las condiciones urbanas del proletariado, como decía Marx, quizás está en subóptimas dentro de, la, de lo que podría haber sido alguien en el paleolítico, no sé, podemos discutirlo.
2: Bueno, esto que, que me decís, Lucas, recién recordaba eh, una, un recuerdo que, que me acabas de desbloquear. Eh, yo hace unos dos años, más o menos, cuando empiezo a escuchar de las ideas de la libertad, eh, gracias a un compañero mío de, de la facultad, eh, empiezo a investigar, muy poco, por ahí, y una de las cosas, una de las primeras cosas a las que llego es esto, que, que el, el punto de partida del ser humano es la pobreza y, y que es la riqueza lo que en todo caso se crea. Y discutiendo, por ahí, debatiendo con, con mi madre, eh, un día le dije esto. Le digo, no, bueno, pero la, la riqueza es la que se crea. El estado natural del, del ser humano es la pobreza extrema. Eh, recién ahora, en este estadio de, de la historia de la humanidad, estamos experimentando... Eh, estos grados de, de satisfacción, de, eh, de, de placer, de más. Esto antes era impensado. Y, y mi madre se quedó porque justamente es algo, es algo contraintuitivo, no es algo que una persona se da cuenta eh, por, por la época en la, que, en la que nacemos, gracias a Dios, por la que vivimos. Y justamente esta idea de, de la riqueza como algo estático eh, proviene de, de un filósofo eh, francés, si mal no recuerdo, el Dogma Montaigne, se llama en donde este, este filósofo decía que una cosa así como para tener algo, para que uno tenga, hay que quitarle al otro. Eh, es un filósofo de 1533, más o menos, época eh, donde el mercantilismo imperaba eh, en el mundo. Y justamente, por supuesto, o sea, si, una, si, si hablamos de un sistema en el cual la acumulación de... De, de piedras preciosas, de recursos naturales y demás, es lo que eh, nos dan los niveles de riqueza. Eh, vamos a, y, y justamente si esta idea la arrastramos a lo largo del tiempo, vamos a pensar que el que más tiene, eh, por, dado que los recursos por ahí son eh, finitos, eh, vamos a creer que, que uno es más rico porque el otro es más pobre. Eh, pero que yo, yendo por ahí a la idea de, de Robinson Crusoe, eh, Quello. La isla de Robinson Crusoe podría tener oro, recursos, diamantes, pero sin embargo la, la, la satisfacción por ahí, los, eh, lo, lo que va a poder gozar Robinson Crusoe va a ser por ahí quello, tener su casa, su comida eh, en un rango más primitivo y no tanto por ahí en, en piedras preciosas.
1: Eh, eso... Eh, me recuerda un poquito, bueno, todo esto de dogma de la progresa es como un poquito de buen salvaje de Rousseau, con el jardín de Edén, que antes de, o sea, como eh, de, de que antes habría una suerte de jardín de Edén que todos vivíamos en... Que es una fantasía por lo demás, porque la naturaleza no es un jardín, y tampoco es madre, la naturaleza te quiere almorzar, no alimentar realmente. Eh, entonces... Eh, pero, y esto de, de, de las piedras preciosas, estoy leyendo la historia de Cojinor, que es eh, un diamante que, que siguiéndolo, uno puede seguir la historia de la India, de Afganistán y hasta de, de, de Inglaterra, que es el diamante que ahora está en, el, eh, en la corona de reina. Bueno, un tiempo hubo un ataque de típico Que no sé, un señor de la guerra atacaba a otro y se perdió el cojinor, porque entre que entre que los asesinatos y ya se perdió, cayó y encontró después un caballero por ahí. Mira qué bonito, y lo tuvo 30 años en su escritorio sosteniendo papeles eh, porque el otro era escritor. Eh, entonces, claro, eh, si, no das, eh, si no le das el precio, si si no hay otro que, que entienda que esta es una gran piedra que te la puede vender por, no sé, 40 elefantes, la cuestión es, bueno, sirve para que no se te vuele la hojita. Eh, pero lo que yo quería ir es que esta ideología de, de pobrismo, digamos, es súper, eh, es eh, muy buena para generar animosidad, eh, digamos, eh, dividir y vencerás, que si yo soy un caudillo populista y quiero atizar, quiero eh, atizar, tú eres pobre porque él te robó, etcétera, etcétera porque ese es el problema el problema es que cuando la sociedad empieza a ser más próspera es cuando suceden las revoluciones no cuando son pobres, pobres, pobres ahí no se revoluciona, es cuando empiezan a ver que eh, de más allá vive mejor que yo y yo quiero eso eh, que, que puede ser muy legítimo ¿no? o sea eh, que puede ser muy legítimo digamos, el ser humano aspiracional, que empiezan a ver eh, que no el resentimiento no necesariamente se sigue, pero para eso necesitas como un empresario de resentimiento que es caudillo populista para hacer que estas cosas realmente sean peligrosas. Bueno, esa era es una pregunta, ¿cómo generar riqueza, sociedades más prósperas, etcétera, etcétera, y digamos y evitar o disminuir por lo menos los estallidos sociales y las evoluciones? Esa es la madre, Cordero, de todas las preguntas.
0: Quería complementar un poco con lo que decía Beatriz, o sea, al menos como cuando mencionaban cierto al paraíso, esta idea idílica que puede ser la isla de Robinson Crusoe, si es que no se tiene comercio, o el paraíso, o cualquier sistema... Me recordaba al inicio de lo que yo consideraría socialismo, la idea socialista, igualitaria sobre todo, quizás previo al socialismo, estaba en el pensamiento eh, católico de, 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 de Tomás Moro, ¿cierto? Tomás Moro escribe la utopía y en esta isla utópica no había propiedad privada, por ende no había esto malestar y ahí de hecho se gesta mucho antes que, que, que Marx o, lo, o los jacobinos, mucho antes ya se estaban gestando las primeras ideas de los levelers, ¿cierto? y de los cavadores eh, británicos, eh, en base a esta idea de utopía sin propiedad privada, eh, como si la propiedad privada fuera justamente el origen de, de, ¿cierto? de la desigualdad, eh, y un pensamiento que ya lleva 400, 500 años, entonces, claro, se ha ido sofisticando, pero el sentimiento parece ser el mismo, ¿cierto?, este sentimiento de, de que de la desigualdad que mencionaba Beatriz, ¿cierto?, es la causa de todos males y uno puede encontrar, ¿cierto?, desde Tomás Moro hasta Piketty últimamente, ¿cierto?, comentando y atacando un poco la, la lógica de la desigualdad. Así que ahí me suma la pregunta de Beatriz
2: Bueno, con esto que me decís, hay un uno, uno de los artículos eh, que utilicé de referencia para hacer mi artículo. Es uno de Eduardo Martí eh, que se llama Fratelli Tutti, que justamente habla de, eh, el Papa Francisco, estas ideas que transmite por ahí de eh, los ricos tienen que hacer un esfuerzo, de que se necesita una sociedad más eh, solidaria y menos individualista, que ataques constantes al capitalismo y demás, eh, aquello, de esa tradición de pensamiento por ahí, eh, hay, hay parte del, del problema, eh, si se quiere, justamente por los ataques constantes a... A, a este sistema que proponemos nosotros, que, que creemos que es el, el, el generador de riqueza, eh, que, que es el, el capitalismo. Nosotros lo que creemos, eh, como liberales, proponemos un sistema eh, de mercado, por supuesto, se pueden discutir, a ver, yo en ese sentido no soy un, un liberal dogmático, eh, no, que yo, cuestiones de derecho natural, no, si bien la las apoyo y demás, no, no creo que se sirvan por ahí para, para el debate, justamente por, por ser una cuestión por ahí axiológica, eh, pero sí nosotros proponemos un, un sistema de mercado que por ahí, en, en mi artículo al menos, eh, pueda proporcionarle un colchón a la gente que, que no pueda valerse por sí mismo, más en contextos eh, de países latinoamericanos como en el que vivimos nosotros. Eh, que yo Alguien que por ahí quisiera apostar ahora en Argentina eh, a un sistema totalmente... Eh, yo, alguien que quisiera privatizar la, la salud totalmente por ahí eh, se chocaría con mucha gente que, que no pudiese acceder y demás. Eh, sin embargo, nosotros plantamos el foco en, el, en un sistema de mercado, que se respeten los contratos, que haya seguridad jurídica, eh, la propiedad como, como principio eh, para, para poder generar mayor riqueza y, y demás. Ese, ese es el norte. Eh, después, sí, el Estado podrá... Eh, eh, implementar por ahí medidas auxiliares para, para poder ayudar a las personas que, que no puedan eh, por ahí competir o demás, pero el foco siempre tiene que estar en, en una mayor autonomía para las personas, siempre.
1: Uf. Voy a devolver la voz a, a Lucas.
0: Me recordaba un poco la frase, cierto, de, que repite muchas veces Gloria Álvarez, no sé de quién era originalmente, pero es es cierto esta de eh, la izquierda matando a los pobres que los multiplica de alguna forma. Y, y yendo un poquito al concepto de, de pobrismo, hay, una, hay quizá una idea un poco, un incentivo perverso quizá, en un sector ideológico que lo que hace es sobrevivir a través de, eh, de la precarización, ¿cierto? Entonces, de alguna manera es, es complejo para ellos... En solucionar esta temática o quizás hay una izquierda que ya superó eso y la, la otra vez ¿cierto? veíamos y discutíamos en el programa acá un, el debate que tuvo Harari, Joel Harari hace poco ¿cierto? Con, con Michael Sander eh, y, y discutían justamente mucho sobre el tema de, de para, para Sander que es un tipo eh, de esta whole left norteamericana eh, la nueva izquierda había abandonado ¿cierto? Lo, 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 a la clase trabajadora y por eso se había ido con Trump, eh, porque estaba muy preocupado de los temas posmateriales de alguna manera, ¿cierto? Estaba preocupado de, los temas, de, esta, de esta nuevo, los temas progresistas, ¿cierto? Las minorías sexuales, las minorías raciales, eh, las problemáticas de género. ¿Eso será? Quizás tendrá un punto Sandel con respecto a eso de que de alguna manera la izquierda, entre comillas, se rindió con el discurso del, del populismo. Estoy pensando obviamente no en Chile y Argentina, sino quizás en Estados Unidos, en Occidente, en Europa, eh, que al final igual van marcando el, el tambor y el ritmo de, de, de las demás izquierdas occidentales democráticas. Entonces, de alguna manera crees que que hubo un cambio con respecto a esto y que, y que quizás, no sé, debe, debe pasarlo usted en Argentina, que cada vez que hay un tema complejo sale el tema del aborto y, y se divide la en otro eje constantemente, ¿no? ¿Cómo ves tú esto de, de, de una izquierda que sigue pegando el populismo versus una nueva izquierda? el libro negro de la nueva izquierda, si voy a citar a tu contemporáneo, o sea, tu, a, 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 eh, de alguna manera, cierta este, ¿Esta nueva izquierda que plantea los temas eh, más posmateriales
2: de alguna manera? Yo creo que cuando hablamos de izquierda, o sea, con esto que me decís, eh, trato de verlo de, de, dos, de, de dos ramas diferentes. Por un lado, hay gente eh, en el poder que le conviene seguir alimentando esta idea del populismo que, que lucra con con los pobres, que no les conviene que la gente progrese. Eh, que eso sí, eh, es por ahí el ala que malintencionada totalmente. Eh, mismo que con, con las ideas de Gramsci por ahí, meterse en, en, en la cultura, en la educación, demás, para, para justamente llegar a, a, a la revolución por ahí, metiéndose por, por otras ramas totalmente distintas eh, para poder acercar el, el mensaje. Y, por otro lado, también creo que hay, que yo, una izquierda que no, no es malintencionada, pero eh, sigue ese tipo de ideales. Eh, justamente, que yo, por ejemplo, con la, con la cuestión de los privilegios por ahí, o bueno, ahora que me dicen el tema del aborto, eh, esta cuestión de, no sé, si sos hombre no podés eh, opinar, que son cuestiones que, que a uno por ahí le choca, pero eh, tienen que ver con esta cuestión del polilogismo de Mises, esta cuestión de que una persona por, por su raza, su género, eh, su, su sexo, su, lo que fuere, su ideología, de hecho, eh, vos, sos, vos, sos, eh, vos sos un privilegiado o un facho, por ejemplo, eh, porque no, no podés ver tus privilegios. O sea, no, no podés entender, como naciste en la clase media o en la clase alta, no sos capaz de comprender eh, o, o entender que vos pensás como pensás, porque naciste ahí. ¿Qué pasa? Ahora, lo, lo extraño es que esto no nos lo dice un chico eh, de la villa que está en un comedero. Esto me lo dice un tipo que o está en el mismo nivel social que yo o incluso más alto. Entonces, ahí es raro. ¿Cómo podés vos eh, descubrirte a, a, a vos mismo como explotador y, y yo no? Ahí hay, hay una, una contradicción. Y creo que también este polilogismo del que hablamos eh, es lo que hace poner a la gente decir, y también, o sea, por un lado hace que diga, no, bueno, esta persona no me puede entender, está equivocada y, y por eso es eh, capitalista, es liberal, es facha, lo que fuere. Eh, y también un problema que tenemos, de hecho, los liberales, que es el dogmatismo. Eh, uno que yo, al no, no dialogar con el otro, o, o no leer a Popper, de hecho, eh, llega, llega, puede llegar a pensar que, que tiene una, una verdad absoluta, que es un iluminado y que su misión en el mundo... Eh, es transferir este conocimiento y, y eso te lleva a no querer escuchar al resto.
0: Entonces, yo, se, yo
2: veo, veo eso. ¿Por qué
0: se da ese fenómeno? ¿Por qué está pasando? ¿Qué, qué pasó en el mundo
2: liberal?
0: Uf, de, usted es cierto, desde Estudio de, de for Liberty, que, que esta organización internacional eh, que está interconectada, bueno, eh, está en Latinoamérica fuerte, nació en Estados Unidos desde el seno de, de, del sector más libertario. Eh, han, han podido ver no sé si protagonizar, pero al menos ser estar en el palco de todo este cambio y, y, y auge de cierto liberalismo y libertarianismo más de derecha, más clásico eh, ¿qué ha ido pasando justamente? porque claro, si uno ve a Popper o ve a Stuart Mill o ve algunos clásicos, el liberal se identificaba políticamente por ser los hombres de diálogo los hombres y mujeres de diálogo, o sea, liberal casi sinónimo de pluralista, liberal casi sinónimo de dialogante durante siglo XIX y siglo XX, y hoy día, si uno se mete a las redes, alguien se encuentra como liberal sinónimo de intransigente, de fanático, de dogmático, ¿qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí con, con Javier Milei, ya con Axel Fraser, acá? ¿Qué, qué pasó a, 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 a tu vista que, que hubo, cierto, esta... esta este retroceso en cuanto a esta característica actitudinal que, que mostraba a los liberales como, ¿cierto? Como, como los paladines de la tolerancia y el diálogo?
2: Yo creo que es una cuestión de polarización en ese sentido. Eh, estamos en una época por ahí que eh, nuestras ideas prácticamente no tienen voz, recién ahora estamos viendo eh, pequeño, pequeñas luces, de, de la libertad, por así decirlo, eh, y esta por ahí constante yo eh, ataque o golpe puedas, puede, es el peligro por ahí que nos lleva a, a radicalizarnos. Eh, yo mismo, de hecho, hace, cuando apenas arranqué con estas ideas, eh, me, me veo, veo mi, mis tweets por ahí, o distintas cosas, me veo muy radical a lo que estoy ahora, eh, es mi, mi época oscura, no me arrepiento, no me no enorgullezco. Me eh, pero creo yo creo que de Students for Liberty es nuestra responsabilidad por ahí eh, llevar por ahí a la gente a, primero, transmitir las ideas de la libertad. Nosotros somos una organización pro libertad, eh, dentro de, una, de nuestra organización hay conservadores, hay chicos que son más progresistas por ahí, hay clásicos, hay anarquistas, hay anarquistas, eh, somos plurales en ese sentido. Eh, pero que yo siempre creo que hay que poner el foco en el diálogo, también para llegar a, a la gente. Porque, a ver, nadie quiere estar con un extremista de ningún eh, partido, de ninguna ideología que sea. Alguien quiere tener a alguien que pueda dialogar, que pueda razonar. Eh, y eh, con una visión por ahí extremista, eh, reaccionaria, no vamos a llegar a nada. No, no vamos a poder eh, tener participación dentro de la política eh, y no vamos a poder eh, dar esta batalla cultural de la que, de la que hablamos.
1: Ah. Hablando de la batalla cultural, resulta que estábamos hablando de un Cristian Morena que escribió un libro, ¿Batalla cultural no será este Cristian Morena? Ah, ahí, ahí está. Hola. No, eh, eso quería, saludo, bueno, que ahí tienes el libro.
2: Ahí estoy.
1: Sí, ya ahí, eh, claro, ahí liberal Life, eh, así que... Muy bien, pero hablando de batalla cultural, que realmente eh, eh, una de las cosas que con Lucas hemos llegado es que no, no se puede combatir el tribalismo con más tribalismo. Eh, yo, la iluminada, buena, no sé, mujer, por lo tanto, víctima y ángel al mismo tiempo, versus ustedes que por supuesto son eh, eh, victimarios y demonios por defecto, por nacimiento, por virtud de, de la tubería con que nacieron. Pero sino que hay que acercar y ver la humanidad en, en todos los lados, y que cuando uno está, digamos, eh, cuando uno se siente amenazado, tiende a, a polarizarse e irse y, 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 y ser intransigente, que, que es el punto. O sea, ahora le paso a Lucas. ¿qué?
0: Sí, que justamente con lo que decía Vélez recién, estaba pensando mientras hacía esta, esta, este análisis, eh, sobre los libertarios, sobre todo en Latinoamérica. Student for Liberty y Estudiantes por la Libertad, ¿cierto? En su versión latinoamericana, hispanohablante, nace originalmente de, eh, de Student eh, for Ron Paul, ¿cierto? Nace en el seno de los libertarios norteamericanos. Eh, por ende, y probablemente mucho más asociado al Partido Libertario eh, o y o Altiparty, ¿cierto? En, en Estados Unidos, a pesar de que se han ido liberalizando cada vez más. Y ahí estoy pensando, ¿cierto?, en la, en la Atlas Network, que es esta gran fundación que, de alguna manera, es el paraguas, es como, no sé, el, el, el Foro de Sao Paulo para los socialistas, ¿cierto? Atlas Network sería para el mundo libertario. Pero al mismo tiempo, Stuart For Liberty colabora constantemente con otra fundación, que es la Fundación Newman. Eh, y la Fundación Neumann eh, es una fundación alemana que pertenece o que está ligada al partido, al FDP, FB, al, al, al Free Democratic Party, ¿cierto?, alemán. Eh, y ellos son parte del Internacional Liberal, son parte, ¿cierto?, de, de, del partido de Renew Europe, que es el grupo de, de Macron, ¿cierto?, en, en América Latina tienen, tienen ligación con Real eh, y si nos vemos a ese, a ese sentido, yo pienso en otro tipo de liberales. Pienso en los liberales europeos, estoy pensando en el Partido Liberal Demócrata Europeo, estoy pensando en, 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 en el march de Macron, ¿cierto? en Ciudadanos, en España, que sí es un liberalismo un poquito más eh, dialogante, en el centro, ¿cierto? Mientras este otro libertarianismo un poquito más dogmático. Yo creo que, bueno, generalmente esta batalla cultural para mí es tender un puente entre esos dos mundos, porque de alguna manera todos esos grupos estilo ciudadano en marcha, francés y español, partieron muy desideologizados, ¿cierto? Partieron como un grupo como de centro, neutral, punto medio, lo bueno y lo bonito, busquemos lo mejor de, de la socialdemocracia y el conservadurismo, el neoliberalismo, y, y una cosa bien desaguada. Y, y los libertarios al revés, son como, oye, ¿sabes qué? Esto, esto, y esto dice Hayek, y esto dice Mises, y esto dice Rothbard, y esto dice... Y han sido más argmáticos. El ideal para mí, ¿cierto? Es que cuando estos mundos empiezan a dialogar, uno agarra más sustancia y los otros agarran más posibilidad de, eh, de, de diálogo, ¿cierto? Aprendizaje democrático y salir de ese 1% que representan los libertarios, 3% en su máximo eh, los libertarios electoralmente en Estados Unidos. Y pasó en Argentina justamente con Spert, que. que que cuando se, se, se convirtió en nicho, bajó en su, en su posibilidad de votación y sacó más o menos ese porcentaje. Entonces, de alguna manera, sé que habían otros más liberales de la otra línea, ¿cierto?, a lo, a lo, a lo Vargas Llosa quizá, que veían, bueno, ojo en Macri por razones pragmáticas, y, y pasa mucho que, que en general se divide en eso, o sea, uno elige una opción pragmática, eh, que me imagino acá cada uno en su país no le gusta mucho, a nosotros no nos gusta Piñera, ¿cierto? A, a ella nos gusta mucho Macri, pero, pero después si ve la otra opción es solamente atrincherarse. ¿Cómo ves tú el diálogo entre todo el mundo? Estoy pensando en ese centro liberal demócrata y ese mundo libertario eh, más académico que ha tenido más éxito en los think tanks que electoralmente. ¿Ves posibilidad de puente entre ese mundo cultural, sobre todo desde... desde desde de, de ese palco privilegiado cierto que estuvo es full for Liberty para observar eh, esta relación entre esos dos mundos
2: yo creo que, que yo, por ahí teniendo, y, teniendo en cuenta la situación actual que, que vimos en Argentina por ejemplo con, con la constante violación a, a nuestros derechos fundamentales, a la constitución nacional eh, no, no podemos quedarnos, o sea no nos podemos quedar únicamente eh, en el think tank eh, en el club de ideas, si se quiere, eh, porque no, 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 no le sirve a nadie, no, el liberalismo tiene que ir más allá, el liberalismo tiene que tener su, su participación en la política, eh, a nadie le sirve quedarse en la torre de marfil. Tampoco nos sirve por ahí ser tibios eh, y no, no, no tener ninguna incidencia, no llegar adelante nuestras ideas eh, y demás. Eh, el macrismo en Argentina tuvo en sus cuatro años eh, donde... Donde tuvo el poder, tuvo la, la posibilidad de hacer cambios, eh, hay un grupo bastante grande dentro de este partido que, que no comparte las ideas con nosotros, hay otros que sí, eh, pero por supuesto cuando vemos a, a la persona, al, al, al rival que tenemos enfrente, eh, no nos dejan con muchas opciones la verdad, eh, teniendo en cuenta que el kirchnerismo eh, con, con todo su historial, el apoyo a, a la dictadura de, de Maduro, eh, el coqueteo con Evo Morales y demás cuestiones, más todas las medidas. Ahora nosotros, de hecho, eh, ahora son las, bueno, son y 36, en una hora y media más o menos arranca un toque de queda acá en Argentina. Eh, no podemos circular desde las 2 hasta las 6 de la mañana. Eh, en Chile era de las 9 de la noche. En
0: Chile era uh, de las 9 de la noche
2: hasta no las Así que por eso, a ver, ¿no? es, un, es una mezcla de dos cosas, no nos podemos quedar... En la Torre de Marfil, pero también cuando tenemos participación política no nos podemos, no podemos ser tibios. Tenemos que tomar, tenemos que defender los derechos de las personas eh, y tenemos que apuntar a, a, a un sistema de mercado eh, respetuoso de las libertades individuales eh, y que apunte al progreso. Entonces, que ellos si, si, si se van a sumar a, a, a esta idea de los distintos partidos, bienvenido sea. Eh, pero en el medio no, no, no podemos seguir haciendo eventos y y comunicando ideas y, y no hacer nada. Hay que, hay que meterse en el barro y hay que dar eh, la batalla en todos lados, inclusive a nivel político.
0: ¿Cuál crees tú que serían las medidas así como? Vamos, o sea, que, que hubiese dicho, ya sabes que si Macri hubiese hecho estas dos cosas, pucha, sabes que yo hubiese estado, hubiese quedado conforme con este gobierno. ¿Cuál crees tú que son esas medidas que faltan o que, si no sé, llegase un presidente liberal, libertario? que se comprometa con dos, tres cosas que digáis, así como acá está la madre del cordero eh, y estas son las cosas que hay que hacer.
2: Si tengo que pensar en medidas eh, así de forma rápida, creo que uno de los principales puntos es el tema de, del gasto público eh, y la presión impositiva que sufrimos la, las personas. Hay, hay un, unos... Yo, eh, me, me dedico más por ahí a la parte de derecho, filosofía, pero hay gráficos que muestran que, que la sociedad argentina trabaja la mitad del año, más o menos, algo así, eh, pagando impuestos únicamente, eh, teniendo en cuenta lo, lo que afecta a esto no solamente a las personas, sino a las pymes, eh, hay, que, hay que achicar el, el Estado en ese sentido, hay muchas eh, hay secretarías, ministerio, a, a mansalva aquí, eh, otra cuestión importante también es eh, la legislación laboral que tenemos en Argentina. Eh, tenemos una legislación laboral que, que, que es anti-trabajador, em, anti por así decirlo, anti-empleado, eh, porque prefiere, eh, prefiere proteger excesivamente por ahí, desnaturalizar las relaciones laborales y, y darle un, una, encerrar en una bola de cristal al trabajador. Y con estas medidas por ahí que toma, imposibilita que otras personas entren al trabajo. si un trabajo en Argentina es muy difícil. Eh, más, más hablar de, de la cantidad de, de trabajo negro eh, no registrado que tenemos en Argentina justamente porque es asfixiante. Eh, no, no, se puede, no se puede trabajar, no se puede emplear, ni siquiera. Eh, esa, esa es otra, otra cuestión. Eh, y una tercera medida por ahí, saliendo de, del plano impositivo y el... El plano laboral y tal, tal vez sería una reforma de la justicia. Eh, yo que, que, que provengo, soy estudiante de Derecho, por ahí. Eh, no sé, pa, eh, mu, mucho el tema no lo tengo muy estudiado, pero sí pasaría por ahí. Eh, hay, hay una deuda con, con los juicios procurados aquí en Argentina. Eh, hay una... una hay, es, hay Los procesos son muy largos. Eh, la Corte Suprema de Justicia está eh, desbordada. Se habla de crear tribunales de arbitrariedad que crearían una cuarta instancia, pero no, no, no va al caso. Eh, esos por ahí serían puntos importantes. Tal vez también reformas a nivel de educación, eh, con un sistema de vouchers y demás. Pero creo que esos serían los puntos eh, importantes para, para crecer.
0: Beatriz
1: Yo estaba pensando... Eh, Está... Metiéndome en esta idea de la batalla cultural, que si bien quizás no es la mejor manera de ponerlo, pero es pero, pero un buen descriptor. Cuando los liberales decimos que, bueno, que hay que darle primacía al mercado y al mercado y al mercado, resulta que deberíamos dar una buena, mejor explicación de lo que es el mercado, o sea, de, o de lo que nosotros nos referimos, eh, porque resulta que nosotros nos gusta esta la espontaneidad, que cada cual tiene su propósito, digamos, que, que, que lo puede definir por sí mismo, que puede colaborar con otros, y todo esto al margen del Estado para generar valor, eh, no, no es, es una cosa mucho más, digamos, utópica que solamente eh, que, que solamente el mercado como, como se entiende, o sea, digamos se puede explicar que esto te permite a ti definir tu propio propósito y que y que no lo definan por ti porque eso es el colectivismo que definen por ti el propósito entonces cuando dicen el mercado el mercado el mercado eh, digamos eh, explicar un poco más porque no porque los liberales tenemos mística eh, eh, no hay la libertad es súper ser si de vender y una cosa que estaba diciendo Don Giovanni que, y que yo comparto y que a quien tú citaste, es que la izquierda perdió el rock. Antes eran los chacones, los movidos, los que, los que hacían las mejores fiestas. Uno podría ser muy de derecha, pero, pero las la, la fiestas buenas las da, la da la izquierda, especialmente la izquierda, la izquierda whisky. Y ahora... Ya no, porque ahora el conservadurismo de derecha, por un lado, eh, digamos, se come la alegría de vivir, y por el otro, este, este, este puritanismo desde la izquierda. Pucha, yo cuento que nos están sirviendo el rock en bandeja, porque nosotros podemos, eh, porque dentro de la libertad está la alegría de vivir, está el hedonismo, está los placeres, eh, que es una cosa que de verdad... Antes no podíamos ser yo, pero, pero defender todas las libertades implica defender todas las alegrías también. Entonces, y eso nos puede dar un, un pase de gol que antes no teníamos. Eh, ese, ese es mi punto, que la batalla, digamos, tal vez cambiando un poco el lenguaje, no solo los propósitos, pero también defendiendo algo que no hemos defendido hasta entonces, por lo menos en Chile, porque los liberales se, unieron, se juntaron con los conservadores y sacrificaron lo que más le molestaba a los conservadores, que eran las libertades morales, eh, digamos, la dejaron de lado porque lo económico, el principio, y en eso eran tiempos muy pobres, entonces se hambre y bueno, ya. Pero resulta que eso implicó entregarle el rock al otro lado, pero ahora tenemos la posibilidad de reivindicar el rock nosotros. Y eso, encuentra una oportunidad que antes no existía. No sé, ¿qué opinas tú, Sebastián? Uy,
2: ahí está. Con esto que me decís, eh, pienso, hay, hay un libro, ahora salió hace poco, yo todavía no lo leí, eh, creo que se llama la, la, la derecha se volvió rebelde, una cosa así. Eh, la rebeldía de la derecha, eh, que, 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 que supuestamente habla de, o sea, hace un análisis de todos los lo distintos... Eh, las distintas corrientes dentro del liberalismo, del conservadurismo, del libertarianismo y demás, eh, y de esta cuestión de que, de que fue perdiendo la izquierda por ahí. Eh, que sí, yo lo que pienso por ahí, eh, o sea, el mercado son, va a sonar populista, pero el mercado somos todos, eh, cualquier persona que va, que intercambia. Eh, hace poco descubrí la frase Mises es pueblo, que, que me, me causó mucha gracia, eh, pero transmite, transmite un mensaje eh, importante por ahí que quizás deberíamos empezar a transmitir, a empezar a, a elegir eh, saliendo de, del academicismo eh, y también pensar cuáles son las preocupaciones eh, de, de, de la persona, del ciudadano de pie, de, de la persona que se levanta, va a trabajar todos los días, eh, que le preocupa eh, llegar a fin de mes, que quiere mejorar, quiere progresar. Eh, a esa persona por ahí que yo no, no, no sé si le vamos a ir a poder hablar de eh, los derechos individuales, la libertad, de la propiedad privada, ni, ni siquiera del mercado, tal vez. Eh, porque no, no, no está... Por ahí los, a los hijos sí. Quizás los, los hijos seguramente estudien lo que nosotros les decimos y, y de acá a 20 años hablen de eso, hablen de mercado y demás. Eh, pero a la gente que le tenemos que hablar ahora no, no le va a interesar... Y tampoco tiene tiempo. O sea, nadie va a agarrar la acción humana y se la va a poner a leer, Eso tenemos que tratar de transmitirlo nosotros de la forma más simple, más sencilla posible, y eso es nuestro, nuestro rol en estos espacios. Eh, y en cuanto a, a las cosas que le preocupa a esta gente, eh, a la, la gente de pie, al trabajador, eh, es mostrarle cuánta cuánto, qué porcentaje de su salario se le van a impuestos, eh, el gasto enorme que, que implica el Estado, la gente que paga obra social, las cantidades de veces que paga eh, por un sistema de salud, eh, ver las restricciones innecesarias que nos ponen En este caso ahora eh, ¿qué es la, la cantidad de, de Regulaciones que hay en el ámbito eh, Laboral para habilitar un negocio La otra vez estaba viendo Un, un informe que, que mostraba para abrir creo que era una heladería O un bar y necesitabas abogado Contador, técnico en, en ¿qué es Había como 30 requisitos de profesionales Y no sé, se supone Que, que una persona que tenga algo de dinero ahorrado o algo, tiene que hacer un gasto excesivo para poder poner un local, poder contratar gente y, y que después eh, se funda por un juicio laboral o, o por la, los vaivenes de, de la economía y demás. Eh, a la gente hay que transmitirle eso. Eh, Mises ese pueblo y, y ¿cómo, cómo, cómo no, no le sirven estas medidas? ¿Cómo le pegan en el bolsillo?
0: Yo justamente tuve... Tuve la, la, la oportunidad, cuando, cuando joven, eh, de tener un bar. De hecho, la, se llamaba Club Liberty y, y lo pinté negro, amarillo, así bien libertario, bien ANCAP. Eh, y sí, las la trabas, sobre todo con la venta de alcohol, era... uff la, la, justo lo puse en la, en la comuna más conservadora de Chile. Eh, porque, bueno, tenían guita, ¿no? <ríe> eh, y, y, y sí, la, era en general bastante complicado. Me acordé de lo de Mises Pueblo. Me acuerdo que a mí me invitaron a México a hablar en, en el centenario de, de Mises, justamente. Y me acuerdo de una frase que, que era como menos misas y más Mises, ¿no? Como <risa> un poco gira hacia, hacia, hacia ese liberalismo. Eh, y lo otro que decir, bueno, con respecto a lo que dice Beatriz sobre la batalla cultural, que quizás como concepto, Fonseca, ¿cierto?, que estuvo en el canal el año pasado. Eh, hablaba mucho de, de, de no usar el concepto de batalla cultural sino del mercado cultural ¿cierto? de, de, de ofrecer eh, más que como imponer ¿cierto? de ofrecer una alternativa distinta, una, una alternativa como, como decía la actriz, ¿cierto? un poco más rockera eh, que, que la actual ¿cierto? que sobre todo para pa quitarnos este estigma un poco que se ha generado <risa> hoy día ¿cierto? por, por, por esa idea de, de de, de nerd de redes sociales, ¿cierto?, asociados al, al, al dietarianismo a veces, que yo creo que es muy mala propaganda, que es mucho mejor, ¿cierto?, lo otro. Ahí Sebastián, vais eh, cerrando alguna frase, algo que quieras sí, decir, que se te haya quedado en tintero. Eh, la pena, está con harta gente viéndonos ahora, así que, por favor, el micrófono es tuyo.
2: No, bueno, agradecerles a ustedes el espacio, la verdad, me, me encantó poder haber hablado, haber compartido estas distintas ideas. Nosotros tenemos una, ahora me acordé, tenemos, hay, hay remeras de Students for Liberty eh, que dice menos Marx, más misses, que también va, va en sintonía con, con la idea. Eh, pero bueno, decirle eso a la gente que, que, que se meta en los distintos, en los distintos puntos que... Eh, que no hay que dejarle lugar a la izquierda, no hay que dejar espacios vacíos, hay que meterse con una actitud dialogista, por supuesto, eh, no hay que ser dogmáticos, no, no, hay, no tenemos que quedar como reaccionarios eh, para la sociedad porque no lo somos, tenemos que transmitir lo que, lo que somos, no lo que, lo que creen que son o lo, lo que hemos vendido hasta ahora quizás, también por ahí es error nuestro, eh, pero eso, eh, hay, que, hay que aportar desde donde se puede y, y seguir trabajando para... Eh, para, por, por los ideales de la libertad.
1: Muchas gracias, fue fantástico tenerte. Y de verdad, en eh, este es tu casa así que vamos, queremos que vuelvas a algún momento, porque hay mucho que hablar eh, y hay mucho, mucho que desgranar del tema del igualitarismo. Porque igual estuvimos hablando un poquito, no, no tocamos a Rawls, pero digamos de que muchas teorías igualitaristas como que son bien siniestras, en el sentido de que eh, si se trata de subirlos todos para arriba, yo feliz. Pero si se trata de achatarlos todos para abajo y al que es de 10 centímetros más, no sé, cortar las piernas, no esto estoy siendo grosera, pero, pero, tra, pero tratan de cortar las alas Soy al espíritu hum humano y la genialidad humana. Es siniestro el afán, el igualitarismo más allá de las personas, que componen un. que, que el igualitarismo como algo más allá, superior a las personas, que eh, es una cosa que. Oh, es una distopía, es, es una distopía. Eh, eh, y cuando. Y, y eso hay que pensarlo muchas de las cosas que se asumen, muchas de las utopías. Realmente, incluso los que las piensan, dicen, acá va a haber que, que nadar un, un lago de sangre para llegar al paraíso, pero va vale la pena, porque por el otro lado está el paraíso. Eh, diga, eh, y otras que, por ejemplo, que eh, esto del igualitarismo extremo, eh, eh, pensando en la China de Mao, y etcétera, etcétera, eh, in, y, y en Burma, por ejemplo, que también eso estuvo, es realmente siniestro. Y eso como que no, no lo piensan, es como no piensan que si, que si consiguieran lo que quieren, eh, estarían muy, muy, muy jodidos. Y eso me da mucho miedo. Y otra cosa, yo que soy feminista liberal, hablando de, de estos deseos que, que se quieren tener, pero, pero que en realidad serían tu perdición, la idea... Porque la, la idea de que eh, la base de que el capitalismo es, eh, es, es lo que nos mantiene a las mujeres oprimidas. Eh, cuando, eh, digamos, cuando en realidad el capitalismo es lo que nos ha ayudado más, porque nos ha permitido independizarnos, tener poder adquisitivo propio, eso eh, digamos nos ha permitido acceder al mercado de que es este espacio colaborativo en el que todos podemos en que todos podemos florecer, si bien no nos ofrece certezas, no nos ofrece seguridades, pero, pero que no nos corta las alas, a, a priori, eh, digamos, y, y no lo ven, no, no ven que la pastilla anticonceptiva es hija del capitalismo, es hija del progreso tecnológico, y que lo, lo natural es, es embarazarse, es pasar el tiempo a embarazar, eso es lo que la naturaleza, manda, o nos diseñaron para eso y no es lo que la manera que queremos vivir, queremos ser más que ser entonces, también lo del liberalismo es decir ya, esto es lo que tú quieres, pero estás seguro que es lo que tú quieres, te has imaginado eh, en, un, en una sociedad igualitarista, te has imaginado volviendo a, a lo agrario y sin acceso a la tecnología te has imaginado y eso también podemos tener rock pero también podemos ofrecer, digamos, utopías mucho más cercanas a la mano y que no implican nadar lagos de sangre. Eso, sorry, que me, me inspiré al final. Eh, eh, qué espanto qué acto, que uno se inspira al final y que ahí y lanza todos los cartuchos.
0: Sí, tuvo, tuvo bueno, ahí el discurso a la arenga final. Justamente me acordé de lo que decía un ministro de, de, de Economía chileno, eh, que bueno, lo dijo cuando era ministro de Educación que había que sacarle los patines a los niños eh, bueno, después te fuiste el ejemplo de Mao no, no quiero decir que Isaguirre eh, estaba a ese nivel, pero, pero sí justamente el igualitarismo a veces en su versión más soft, volviendo un poquito a la, a la democracia, ¿cierto? Eh, a veces claro, puede ser más quitarle los, los patines y la gracia yo creo es entregarle patines a todos los que sean posibles ¿cierto? Así que bueno Gracias, Henry, por las palabras finales. Gracias, Sebastián. Recomendamos, ¿cierto?, el artículo en la revista Amagui, donde escribe mucha gente de Stone for Liberty, ¿cierto?, donde Sebastián escribió el artículo del pobrismo. Así que lo invitamos, ¿cierto?, a leer ese y otros artículos más. Así que muchas gracias y nos vemos en la próxima entrega. Recuerden suscribirse al canal Liberty TV y darle clic a la campanita. Muchas gracias.